0: Wir hatten ja früher auch eine sehr, sehr tiefe Wertschöpfung in Deutschland gehabt. Und das haben wir aber alles outgesourced. Wir haben gesagt, ja, jetzt haben wir ganz viele BWLer und die können natürlich nichts mehr herstellen. Also, was machen wir dann? Jetzt handeln wir noch. Und das heißt, wir haben uns dann von einem produzierenden, innovativen Land zu einem handelnden Land entwickelt. Und das sehe ich tatsächlich auch gesamtwirtschaftlich als sehr kritisch.
1: Hallo und willkommen zu Krawatte und Blaumann zur sechsten Folge unserer Staffel, wofür ich mit Dennis Gies gesprochen habe, der aus dem Spielzeugfamilienunternehmen HP kommt und CEO von Toynamics ist. Gespielt haben Menschen vor 10.000 Jahren, schon genauso wie heute, natürlich nicht auf dieselbe Art, aber der Spielantrieb ist in uns allen vorhanden und weil der Mensch sich wandelt, wandeln sich Spiele und Spielzeug. Was das aus der Sicht eines herstellenden Dienstleisters für Spielwaren bedeutet, werdet ihr gleich erfahren. Toynamics beliefert nicht nur Fach- und Spielwarengeschäfte, sondern auch beispielsweise Drogerien und Lebensmittelmärkte. 65% der Spielwaren sind für Kundenlabels unter deren Marken und 35% von ToyNamics sind für Eigenmarken. Und mehr jetzt. Viel Spaß! Viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die treibt an, etwas Eigenes zu machen. Die HP-Gruppe war ja schon ein großes und global agierendes Unternehmen, als du eingestiegen bist. Hat das besondere Herausforderungen für dich mitgebracht?
0: Klar, das äh, bringt immer Herausforderungen mit sich, wenn man ähm, in bestehendes Unternehmen oder bestehende Strukturen eintritt. Ne? Das ist definitiv der Fall. Das Thema ist, dass wir uns aber auch in den letzten zehn Jahren als Gruppe sehr gewandelt haben. Also wir haben tatsächlich, als ich eingetreten bin, in dem Jahr haben wir gerade als konsolidierte Gruppe die 100-Millionen-Marke ähm, gerissen, Letztes Jahr haben wir mit über 350 Millionen abgeschlossen. Das heißt, wir haben auch in dieser Zeit sehr viel Wandel durchlebt. Als ich eingestiegen bin, waren in der HP-Gruppe, gab es unter der HP Holding, zwölf Unternehmungen, mittlerweile 36. Also da ist dann tatsächlich auch einiges passiert in den letzten Jahren, wo wir auch als Gruppe gesehen haben, wo ist denn unser Weg, wo geht unser Weg hin und wo man dann natürlich auch mitgestalten konnte, ne? definitiv.
1: Ich weiß ja durch unser Gespräch vorab und weil du ein LinkedIn-Profil hast, dass du eigentlich aus der Informatik kommst. Wie hast du dann damals angeknüpft mit, mit diesem Fachwissen, was du da mit reingebracht hast?
0: Wenn wir ja auch über Familienunternehmen, Familientraditionen sprechen, ich bin der Erste in unserer Familiengeschichte, der nicht mehr den Beruf des Kunstschmieds gelernt hat. Also Das heißt, alle Generationen zurück und mein Vater quasi der Letzte, hat noch die Ausbildung als Kunstschmied gemacht und hatte auch in der familieneigenen Schmiede gearbeitet. Und mein Dad hat da quasi einen Break reingebracht und hat gesagt, den ganzen Tag hart arbeiten, hart körperlich arbeiten für wenige Taler und hat dann eben die Entscheidung getroffen, in die Spielwahl reinzugehen. Damals auch über ja, den einen oder anderen Umweg dahin gekommen zur Selbstständigkeit und hat dann quasi zu Hause in der Garage angefangen. Und genau, bei mir hat sich die Frage gestellt, okay, was machst du? Mir war es auch anfänglich, ja, wusste ich gar nicht, ob ich überhaupt ins Unternehmen komme oder nicht. Und ich hatte privat so ein bisschen ein Fable schon für IT gehabt. Und ich dachte, das vielleicht auch war eine recht weise Entscheidung vor zehn Jahren, weil vor zehn Jahren oder damals, als ich angefangen habe, vor 13, 14 Jahren, war es sogar so, dass eigentlich die IT-Leute so die Super-Nerds waren und das, das Weitreichende noch gar nicht zu sehen war. Also man hatte früher war der IT-Leute derjenige, der dann irgendwo geschaut hat, dass bei dir im Unternehmen der Drucker druckt und dass da im System der ein oder andere Ablauf funktioniert. Es war aber, es hatte noch nicht diese Bedeutung, wie es heute hat. Und Rückblickend muss ich sagen, dass die Entscheidung eigentlich ziemlich gut war, weil es gibt schon im IT-Bereich viele Leute, die da hergelaufen kommen und wollen dir dann irgendwie das, das Blaue vom Himmel äh, verkaufen und wenn du das dann selbst auch nochmal interpretieren kannst und zehn Jahre im IT-Bereich nicht mehr zu sein, da ist ganz viel passiert, aber ich glaube, wenn du einfach aus dem Bereich mitreden kannst, das ist schon auch in der, in der Unternehmensführung ganz gut.
1: Du hast ja auch mir im Vorgespräch erzählt, dass du mit deinem Einstieg ins Unternehmen dich der Automatisierung angenommen hast. Du hattest gesagt, ihr habt damals dann die Distribution selbst in die Hand genommen bis zu dem Zeitpunkt, als du eingestiegen bist. War da dann auch ein Anknüpfungspunkt? Oder?
0: Ja, also, also generell ist es schon so gewesen, dass wir seit Eon je schon versucht haben und das ist Automatisierung. Und Effizienzsteigerung, das geht, glaube ich, ziemlich eins ineinander her. Und wir sind schon, seitdem wir produzieren, ist das Thema Effizienzsteigerung mit unser höchstes Gut oder auch unser unser größter Ansatz, wo wir tatsächlich auch ähm, einfach das hinbekommen haben, dass wir ab großen Stückzahlen sehr konkurrenzfähige Preise anbieten können. Wir haben eben ja auch über über die Minimum-Qualitätsstandards gesprochen. Das heißt, bei uns macht es eigentlich Sinn, wenn wir eine hohe Stückzahl haben, und wenn wir dann einfach Prozesse effizient gestalten können oder auch einen hohen Automatisierungsgrad reinbringen können. Also das Thema, das haben wir tatsächlich schon seit eh und je bei uns auf dem Tableau. Wir sind auch ganz stolz drauf. Wir haben jetzt gerade in Rumänien eine Maschine in Betrieb genommen. Ähm, da produzieren wir 1,2 Millionen Eisenbahnsets pro Jahr mit einer Manpower von 15 Leuten. Ähm, also das ist schon, äh, und in jedem Eisenbahnset sind 12 Schienen drin plus eine Eisenbahn, einen Zug, äh, ein Bäumchen, ein Häuschen mhm. und das eben mit, mit 20 oder 15, 20 Leuten zu produzieren, das bedarf natürlich einem sehr hohen Automatisierungsgrad und wo wir auch als Unternehmensgruppe sehr stolz drauf sind, ist, dass wir den ganzen Maschinenbau, was ja eigentlich der Kern deines Unternehmens oder deines Produktionslayouts ist, dass wir das komplett in-house machen. Das heißt, wir haben über 50 Maschinenbauingenieure, bei uns in der Unternehmensgruppe, die eben, wenn ein Großkunde kommt und sagt, hey, ich brauche diese eine Million Eisenbahnsätze und ich möchte die gern für 9,99 verkaufen, das ist dann eben was, wo wir dann mit unseren Ingenieuren die Köpfe zusammenstecken können und sagen, okay, wie kriegen wir diesen Artikel denn hin, wie kriegen wir das hochskaliert und genau, das, das ist wie gesagt so der, der, der Kernansatz in der Produktion und du hast auch Distribution angesprochen und, das ist so ein Thema, wo wir immer gesagt haben, also wir haben auch viele Länder noch, ähm, wo wir mit externen Distributeuren arbeiten und bei uns, wir sind da ziemlich einfach gestrickt, solange das Geschäft gut läuft und ein konstant wachsendes Geschäft entsteht oder vorhanden ist, dann haben wir eigentlich gar keine Motivation, jetzt das Business selbst zu machen, weil wir, ich hatte es eben angesprochen, wir haben in den letzten zehn Jahren sind wir sehr stark gewachsen und ähm, haben auch da tatsächlich sehr viele Hausaufgaben intern zu machen und um jedes Geschäft, wo ein Externer kommt und sagt, hey, ich mache das für euch, sind wir tatsächlich sehr froh drum. Ähm, es ist nur manchmal der Fall, dass du einfach merkst, und damals war es eben auch in, in Zentraleuropa, Deutschland, Frankreich, Italien so gewesen, dass wir da wesentlich größere Erwartungen hatten. Und dann haben wir eben gesagt, okay, machen wir das selbst. Und haben dann 2015, sind wir dann eben auch hier in Europa in die Distribution eingestiegen, haben dann angefangen, anfänglich nur die Marke HP zu distribuieren und haben uns dann irgendwann gefragt, hey, ist es das denn wirklich, was wir aktuell machen? Also das heißt, wir sind sozusagen das Vertriebsbüro unserer Produktion und auch da wieder aus dem Rationalitätsgedanken gedacht, ist es denn notwendig, ein Vertriebsbüro zu haben, auch in die Zukunft geblickt? Und deshalb haben wir dann gesagt, okay, lass uns einen Schritt weitergehen. Wir haben dann Toynamics gegründet, um quasi diesen herstellenden Dienstleistercharakter zu bieten. Ja, wir bieten dir Lösungen an, damit der Kunde unsere Ware vom Regal holt, damit du attraktiv unsere Produkte vertreiben kannst. Aber die Produkte sind eigentlich Mittel zum Zweck und es braucht davor noch viel, viel mehr. Und das war sozusagen auch der, der Grundstein für Toynamics.
1: Du hast gerade schon so ein bisschen angemerkt, welche Richtung Toynamics und du mit Toynamics einschlägst, nämlich zurück nach Europa, weil du mir vor unserer Aufnahme erzählt hast, dass dein Vater 25 Jahre in China gelebt hat, wodurch ja ursprüngliche Kunden und Partnerschaften etc. gewachsen waren. In welche Richtung schlägst du grundsätzlich ein? Wie weit geht es noch weiter, dass du... Mit, mit HP, dass du mit Toynamics dich auf Europa mit bestimmten Bereichen fokussierst.
0: Wir stellen uns natürlich ähm, ja, seit zehn Jahren mittlerweile die Frage, wo ist denn der beste Produktionsstandort? Und teilweise ist es natürlich auch ein bisschen paradox. Wir kaufen viel Holz in Europa ein, schicken das nach China machen in China ein Spielzeug davon und schicken es dann zurück nach Europa. Und das sind natürlich viele Fragestellungen, die wir uns gestellt haben. Und natürlich ist das Thema und unser Ansatz, auch Produktion nach Europa zurückzuholen. Und ähm, bei uns ist es vielleicht der Blickwinkel ein bisschen anders, ja, weil mein ähm, Vater schon seit 25 Jahren in China lebt ist es für uns wirklich ein Schritt oder der Schritt zurück nach Europa also wir agieren eigentlich fast wie ein Unternehmen welches und wir sind de facto an unserem Standort in China massiv gewachsen und haben auch da unsere ganzen Strukturen aufgebaut und das ist aber auch vielleicht sogar ein Teil unseres Erfolgs und da ich einfach auch sehe dass gerade Motivation der Ansatz was aus sich zu machen, also auch gerade bei unseren jungen Mitarbeitern in China, der ist gigantisch. Also man hat es vielleicht auch jetzt gerade in der Presse gesehen: 25 Prozent Jugendarbeitslosigkeit in China. Also das heißt, dieser der der Druck, der da herrscht und das, wie auch die die Chinesen generell ein Thema angehen und wie dort vorangegangen wird, das begeistert uns schon seit je und. und auch immer noch. Und und gerade, wenn man jetzt eben den den Kreis schließt, Produktion nach Europa, ja, das ist möglich. Wir haben ja eben auch davon gesprochen, ähm, gerade dieses, dieses Eisenbahnset, was wir jetzt in Europa produzieren. Das heißt, kannst du kannst dir vorstellen, für eine Million Eisenbahnschienen, da hast du natürlich einen, einen sehr hohen Holzbedarf. Und deshalb und, und eine Million gleiche Sets, halt auch, da ist es sinnvoll, einen automatisierten Maschinenpark zu bauen. Ähm, und den kann ich natürlich nah an den Ball setzen. Also, wir kaufen zum Beispiel das Holz im 50-Kilometer-Umkreis um unser rumänisches Werk ein, um dort die Eisenbahn zu produzieren. Aber der, der, der größte, der, die größte Herausforderung, die wir aktuell in Europa sehen, ist eben die Supply Chain. Das heißt, in, in China ist es so, ich sage immer ein Beispiel, ähm, du brauchst meinetwegen für deine Holzeisenbahn, bleiben wir bei dem Artikel, brauchst eine kleine Metallachse. Und in China schickst du morgens drei Leute los und die kommen am Mittag zurück und jeder hat bestimmt vier, fünf Angebote. Du suchst dann aus, welche, welche Achse du nimmst, welchen Sperrpart. In Europa schickst du die Leute los, schickst du die gleichen drei Leute los und die kommen nach einer Woche zurück und einer sagt, ja, ich habe ein Angebot gefunden. Dann ist der aber von Rumänien bis nach Holland gefahren, um jemanden zu finden, der diese Achse macht. Und das, also gerade diese Supply Chain, das ist quasi unsere größte Herausforderung bei dem Verlagern von wirklich Produktionskapazität nach Europa. Aber auch hier muss man natürlich auch immer gucken, was können wir denn gut machen. Und ähm, wir haben jetzt auch eine sehr nachhaltige Marke gelauncht. Das ist die erste Spielwarenmarke, die CO2-negativ ist. Das heißt, hier haben wir ein Joint Venture mit, äh, mit Amorim in Portugal eingegangen und produzieren hier Spielzeug aus Kork. Und für alle, die es nicht wissen, Kork, der, der Rohstoff Kork gilt, als sofern CO2 negativ, da ich die Rinde vom Korkbaum entferne und der Korkbaum sozusagen die Rinde in sieben Jahren wieder produziert. Das heißt, ich habe sozusagen ein CO2 negatives Rohmaterial versus ich beim Holz nur ein CO2 neutrales Produkt habe, da in der Kalkulation der Baum sozusagen gerodet wird und er sozusagen dann kein neues CO2 mehr binden kann, sondern CO2 ähm, neutral nur ist. Und ähm, da haben wir jetzt eine Marke gegründet, produzieren die in Portugal ähm, und sind hier wirklich CO2 negativ. Also hier muss man glaube ich auch neue Wege gehen und einfach mal schauen, was kann ich denn in Europa machen. Und ähm, ich finde es falsch oder ich sehe es auch als zu herausfordernd an, einfach zu sagen, wir verlagern jetzt alles nach Europa, weil das kann und wird nicht funktionieren. Mhm. Aber einfach smart die Themen anzugehen sagen, wo macht es denn Sinn, wie können wir das hinbekommen? Das sind eben die Fragen, die uns umtreiben und somit werden wir auch tatsächlich hier in Europa mehr und mehr wachsen. Wir sind gerade auch letztes Jahr noch in Unternehmen eingestiegen, welches Kindermöbel herstellt, also auch ein bisschen aus der Spielware rausgegangen mit zwei Werken in Rumänien, um einfach hier zu sehen, okay, was, was sind wirklich Ansatzpunkte hier? Möbel auch sehr, sehr große Produkte, das heißt, ich habe dann auch sehr hohe Shippingbelastung darauf. Ja. Das sind eben die Fragestellungen, die wir uns stellen.
1: Aber solche Schwierigkeiten bei der Supply Chain, die scheint dich ja jetzt gar nicht abzuschrecken. Ne? Also Supply, die Versorgung, Lieferketten haben wir in den Zeiten Coronas auch als normale Konsumenten alle irgendwie gespürt. Vom Fahrradladen, wo Ersatzteile nicht ankamen, bis hin zu normalen Produkten in der Drogerie. Das ist jetzt aber nichts, was dich abschreckt.
0: Abschrecken in der Form nicht. Ich glaube, wir als Spielwarenproduktion jetzt mal gesamtwirtschaftlich betrachtet, wir sind da noch jemand, die am wenigsten Spare-Parts benötigen. Also wenn ich jetzt mal an Automobilindustrien und Co. denke, und da habe ich auch mit vielen gesprochen, die einfach auch ohne den Supply aus China nicht existenzfähig sind, weil wir einfach in Europa die letzten 30 Jahre uns vielleicht auch zu sehr zurückgelegt haben und haben gesagt, ja, ja, mach das mal günstig in China, ne? wir bauen das alles ab. Und wir sind dann in Europa diejenigen, die es im Best Case noch montieren. Und das Einzige, was wir da noch gemacht haben, war ein Marketing, einen gewissen Markup. Und haben eigentlich uns vom, und gerade wir in Deutschland, ich meine, die Automobilindustrie ist vielleicht noch das, das letzte Bataillon, was wir haben. Aber wir hatten ja früher auch eine sehr, sehr tiefe Wertschöpfung in Deutschland gehabt. Und das haben wir aber alles outgesourced Und haben gesagt, ja. Jetzt haben wir ganz viele BWLer, ähm, die jedes Jahr aus der Schule kommen und die können natürlich nichts mehr herstellen, also haben wir uns überlegt, was machen wir dann, jetzt handeln wir noch und das heißt, wir haben uns dann von einem produzierenden, innovativen Land zu einem handelnden Land entwickelt und, ähm, und das ist, sehe ich tatsächlich auch gesamtwirtschaftlich als sehr kritisch an. Und, ähm, wir nutzen uns, um jetzt bin ich ein bisschen da auf deine Eingangsfrage zurückzukommen. Was, was wir eben, unser Riesenvorteil ist, dass wir in China ein Riesenteam haben an Sourcing, ähm, die einfach jedes Sparepart sourcen können. Wir greifen auf unsere eigene Mannschaft zurück. Wir haben auch knapp 100 Mitarbeiter in der QC, also äh, Quality Control wo jeder spare den wir einkaufen, drüberläuft, wo alles gecheckt wird, bevor das dann irgendwo in einen Produktionskreislauf einfließt. Und weil wir diese gesamte geballte Manpower in China haben, die schon seit vielen Jahren für uns und mit uns arbeiten, weil wir das einfach vor Ort im eigenen Unternehmen haben, können wir das Ganze auch entspannt sehen. Natürlich haben wir keine eigene Reederei. Also, das heißt, wenn dann ein Containerschiff irgendwo hängen bleibt oder wieder jemand im Suezkanal quer steht, da haben wir dann auch keine Handhabe für. Aber generell das, was wir in der eigenen Hand haben, das haben wir tatsächlich auf sehr solide Beine gestellt.
1: Was ist denn da dann genau dein Antrieb? Also du könntest ja auch alles so, so lassen, wenn es, wenn es in China auch so viele Vorteile gibt. Was ist da dein Antrieb?
0: Ja, generell ist es natürlich so, aus Europa zu kommen und auch einen technischen Background zu haben. Also ich habe ja eben ein bisschen über die BWLer geschimpft, dass ja, wir brauch, die braucht man auch, also hier kann man nicht falsch verstehen, aber ich denke halt einfach und in einer gewissen Hinsicht bin ich auch oder war ich lange Zeit auch sehr stolz drauf, aus Deutschland zu kommen und zu sagen, hey, guck mal, was wir für Autos bauen, guck mal, was wir für Maschinen machen können und, und da waren wir bekannt dafür und das heißt, da ist auch so ein bisschen Antrieb oder ein bisschen Stolz, den man da hat, zu sagen, guck mal, was, was wir können und warum geben wir das alles weg und warum holen wir das nicht zurück? Also das, das ist tatsächlich auch schon ein Antrieb. Und natürlich, klar, man muss auch hier schauen, was passiert geopolitisch die nächsten Jahre. Da ist ja jetzt auch nicht mehr alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Und ähm, aktuell haben wir noch irgendwo 75 Produktionskapazitäten in China und das muss man natürlich auch als im Risk Management des eigenen Unternehmens auch äh, natürlich konstant hinterfragen. Muss man sich da oder die Frage ist eigentlich schon beantwortet, dass man ein zweites und drittes Standbein haben möchte. Man kann das Thema, ich meine, da gibt es zigtausende Argumente dafür zu finden, ne? ähm, auch ein Nachhaltigkeitsthema, warum muss ich das Holz von Deutschland äh, oder von Europa nach China schicken, da verarbeiten, zurücksenden, ne? kann ich nicht auch lokal produzieren. Ähm, wir, überlegen auch, also wir überlegen ja nicht nur über Europa, wir haben auch ähm, verschiedene sind in verschiedenen Gesprächen und Verhandlungen in ähm, Südamerika ob es auch da Sinn macht, für einen amerikanischen Kontinent zu produzieren. Also so, das sind tatsächlich schon Fragestellungen, die wir uns konstant stellen und wo es natürlich ein ja, Antrieb auch ist, einfach Nachhaltigkeitsaspekt, aber natürlich auch ganz klar gewisse ja, Supply Chain oder Produktionsversorgungssicherheit für das Unternehmen darzustellen.
1: Jetzt haben wir schon so viele Berufsgruppen, Ausbildungsgruppen erwähnt. BWLer, dein Vater war Kunstschmied. Ihr habt jede Menge Maschinenbauingenieure im Unternehmen, was ich übrigens überraschend fand, aber auch gleichzeitig total logisch. Macht ja absolut Sinn. Wie würdest du denn deinen Job bezeichnen? Bist du als CEO? Bist du ein Manager? Bist du ein Kümmerer? Bist du ein Problemlöser oder bist du ein Kreativer?
0: Generell würde ich mich mal als Hands-on bezeichnen. Und da liegt aber genau der Punkt. Also, weil ich eben auch aus dem eher technisch-lastigen Bereich komme und auch mein Kopf so funktioniert, ist es vielleicht auch manchmal eine kleine Herausforderung, diese Hands-on-Mentalität, weil du natürlich dann auch versuchst, vieles selbst zu machen, jetzt mal aufs, aufs Unternehmerische gesprochen. Ne? Aber ich würde mich schon als sehr touch Touchground sehen, jetzt nicht als der Manager, der jeden Monat seine Zahlen präsentiert bekommt. Also bei mir ist es schon so, ich merke das schon, in welche Richtung das Unternehmen jetzt tendiert, weil ich einfach sehr nah dran bin an allen Themen. Und das ist aber auch, glaube ich, wieder auf der anderen Seite ein Erfolg, dass wir eben kein Manager gebautes Unternehmen sind, sondern eigentlich ein Unternehmer gebautes Unternehmen sind und das, das sagt es ja eigentlich schon. Der Manager, der managt irgendwas, was da ist und der Unternehmer, der unternimmt halt was, damit dann was passiert, ne? und, ähm, so würde ich auch mich hier definitiv
1: einschätzen. Ich gehe jede Wette ein, dass du auch deine Hände an Spielzeug hast. Wie sieht es denn mit Spielzeug der Zukunft aus? Also wachsen Kinder, die durch die digitale Spielewelt geprägt sind, früher aus diesem, ich sage jetzt mal, richtigen Spielen raus? Oder wird das Spielen ausgedehnt bis ins Erwachsenenalter und hört man eigentlich gar nicht mehr auf zu spielen und Kind zu sein? Also wie verändert sich, diese, wie verändert sich die Welt des Spielens?
0: Also ich denke mal, die Welt des Spielens oder generell die, die, die menschliche Motivation des Spielens und die, das Bedürfnis zu spielen, das glaube ich ändert sich nicht, weil das ist einfach ja, evolutionsbedingt, was da spielen ist ja entdecken, spielen ist lernen. Und das ist einfach, ja, das, das ist, das ist einfach eine angeborene Motivation, die jedes Lebewesen hat. Und wir wollen was lernen, wir wollen uns weiterentwickeln. Und das spielerisch hinzubekommen, das ist eben äh, das Bestmöglichste. Und was sich aber ändert, sind die Tools dafür. Blicken wir mal ein paar Jahre zurück ähm, oder auch vielleicht in andere Länder. Ich hatte ähm, tatsächlich vor ein paar Jahren, äh, haben wir ein Projekt gemacht, das hieß We Care, We Share. Da haben wir Produkte in, in ja, äh, Dritte Weltländer gespendet. Und da war ich auch tatsächlich selbst mit auf einer Donation Tour in, äh, in Zimbabwe. Und habe da gesehen, mit was die Kinder wirklich da spielen und welchen Spaß und welche, ja, welchen, welchen Fokus die auf ihr Spielen hatten, was mit selbstgebautem Spielzeug aus vielleicht ein paar Stöcken gemacht wurde. Und ich glaube, dass der entscheidende Punkt ist, dass wir, dass wir aktuell hier in den, sage ich jetzt mal, in den wohlhabenden Ländern einfach auch eine massive Medienüberflutung haben, die schon sehr früh in die Kinderzimmer einzieht. Und das ist Tatsächlich ein bisschen der Punkt, wo das Spielen mit dem klassischen Spielzeug einen sehr starken Konkurrenten bekommt. Wo ich noch Kind war, ähm, da hat man natürlich seine gedankenfreien Lauf gelassen und du konntest dir alles vorstellen und wir wollen mit unseren Produkten versuchen, einen Anreiz zum Spielen zu geben, aber das beste Spielzeug ist eigentlich das, was du auf der Straße findest, was du, oder im Wald findest, was du in der Natur findest. Ne? Und und das versuchen wir natürlich auch mit unseren Produkten nachzuempfinden. Da es auch vielen Eltern schwerfällt, gerade beim ersten Kind zu sagen, okay, was, was, was brauche ich denn jetzt, um die entsprechenden Entwicklungsschritte zu begleiten. Und unser Kernsegment ist natürlich von 0 bis 3 Jahren. Da fühlen wir uns richtig wohl und da hast du natürlich auch edukativ bedingt sehr, sehr viele Steps. Also es fängt an. Gerade wenn dein Kind auf die Welt kommt, das fängt an, das schaut nur, das entdeckt. Ne? Da hast du irgendwo ein Mobile, da hast du Themen, dann fängt es an zu greifen. Das heißt, du hast wirklich deinen kognitiven, edukativen Ansatz, äh, den du dem Kind mitgibst. Geht dann aber auch weiter, wenn es anfängt zu verstehen, geht über in einen Roleplay. Das heißt, deine Eltern stehen in der Küche, kochen was und du hast dann eben deine, deine ähm, Küche daneben und versuchst es nachzuempfinden. und das sind eben in diesem Altersgruppe 0 bis 3, 0 bis 4, 5 Jahre. Das Spielzeug hat da noch wirklich einen entsprechenden Stellenwert und ist auch super, super wichtig. Nach oben hinaus, dann kommt natürlich oft äh, ein Smartphone, was aktuell aus meiner Sicht der größte Wettbewerber ist. Wenn viele uns fragen, was ist denn euer Wettbewerb, wer ist denn euer Wettbewerber, dann sage ich tatsächlich mittlerweile recht oft, dass es das Smartphone, also gar nicht mehr wirklich ein anderer Spielbahnhersteller, sondern einfach das Smartphone, was mehr und mehr in die Kinderzimmer einzieht. Aber auch hier ist es ganz wichtig, dass die eine Welt auch nicht mehr ohne die andere geht. Und da versuchen wir tatsächlich auch, Spielzeug von morgen anzusetzen. Wir haben zum Beispiel eine Holzeisenbahn, die kannst du per App steuern. Also die kannst du zumal mhm. selbst fahren, vorwärts, rückwärts, hupen. Oder du hast auch eine App, wo wir den Kids zeigen, hey, deine digitale Welt hat auch immer noch eine Connection zu der haptischen, analogen Welt. Und genau, das, das sind eben Themen, die in der Produktentwicklung bei uns konstant überdacht werden. Wie sieht das Spielen von morgen wirklich aus? Und wir stellen da natürlich fest, dass das Spielen ab drei, vier, fünf, sechs Jahre an sich stark verändert oder die Tools dafür aber die Tools in der frühkindleitlichen Entwicklung, die sind seit eh und je die gleichen. Also jedes Kind muss irgendwann lernen, was zu greifen. Jedes Kind muss seine Sinne entwickeln. Ne? Und dafür brauche ich halt noch das gute haptische Spielzeug. Und das kann ich nicht von der zweidimensionalen Scheibe lernen.
1: Glaubst du denn, dass trotzdem Teile, Bereiche des Spielzeugs verschwinden werden? Einfach aufgrund der Tatsache, dass Kids heute vielleicht schon im Alter von 11 oder zehn, du weißt es besser als ich, mit dem Smartphone spielen, während ich mit 13 meinen ersten Nintendo hatte?
0: Ja, also ich denke, das gibt es schon. Aber ich glaube auch, und das ist, glaube ich auch, ich hatte jetzt gerade im Kopf gehabt, vielleicht das ganze Gesellschaftsspiel-Segment, mhm. ne? ähm, wo ich gedacht habe, wo du einfach ein Gesellschaftsspiel, super schnell, digital und kannst ja sogar verletzt spielen, mhm. wenn dein Freund sitzt zu Hause, und, und, und du kannst aus deinem Kinderzimmer mit dem äh, ein Gesellschaftsspiel spielen. Aber auch hier hat ja Corona gezeigt, dass sich viele Familien auch wieder gerne an einen Tisch gesetzt haben. Und gesagt haben, hey, lass uns zusammensitzen, lass uns hier was machen. Und Spielen ist immer noch was sehr, sehr Gesellschaftliches. Ähm, wir spielen zusammen. Auch da gerade der Sag ich sage jetzt mal ein Beispiel, der Opa, der kauft mit Stolz seinem Kind zu Weihnachten eine Kugelbahn oder eine Werkbank und dann sitzt er da und liegt vom Weihnachtsbaum mit seinem Kind da auf dem Boden und erklärt, wie so eine Kugelbahn funktioniert oder eine Werkbank und so weiter. Also das ist diese soziale Komponente beim Spielen, die ist schon immer noch sehr wichtig und ich glaube auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich glaube aus der Psychologie der Kinder raus, warum wird denn ein Smartphone genommen? weil sich vielleicht die Eltern oder diejenigen, die gerade Zeit mit dem Kind verbringen, eben nicht die Zeit nutzen, um sich mit dem Kind hinzusetzen und mit dem Kind zu spielen. Weil wenn ich mit meinem Kind da sitze und ich, da gehe ich jede Wette ein, wenn du dich auch mit einem 7-, 8-Jährigen, wenn du da mit einer Kugelbahn von uns kommst und sagst, komm, wir bauen mal die Kugelbahn auf und ich erkläre dir, warum das so funktioniert und wir bauen die die Treppe runter und bauen ein Parcours damit, dass dann ein Kind sagt, nee, nee, ich gucke jetzt lieber in das Smartphone rein, das glaube ich nicht. Es ist einfach das Thema, dass man es vielleicht auch sich leicht macht und sagt, okay, hier, Smartphone, guck da mal rein und dann habe ich mal eine Stunde für mich. Und also ich glaube, dass ich tatsächlich die Eltern oder diejenigen, die mit dem Kind Zeit verbringen, die haben sich viel mehr geändert als die Kids.
1: Ich weiß, dass dein Kind noch sehr klein ist, sehr jung. Womit hast du denn als Kind am liebsten gespielt und womit spielst du heute noch?
0: Also ich habe tatsächlich als Kind äh, auch eine lustige Story, hatte ich hat so ein, auch aus Holz, das hieß damals Woody Click, das war ein Bauernhof-Set, ein Haus und eine Scheune, ein Traktor und Zäunchen und verschiedene Tiere. Und da habe ich immer mit gespielt und dann irgendwann kam mein Dad an hat gesagt, hey, das ist ein cooles Produkt, so eins möchte ich auch machen, kann ich das mal mitnehmen. Da hat er ein ganzes Set mitgenommen und wollte das dann produzieren, hat es dann auch irgendwie, das hat dann doch länger gedauert, nach fünf, sechs Jahren produziert. Und haben gesagt, hier ist es wieder und ich habe das sogar noch extended. Dann war ich natürlich aus dem Alter draußen gewesen und habe mich dann doch eher Experimentierkästen und Co. gewidmet. Aber ja, auch bei meiner Tochter, also sie ist zweieinhalb jetzt und... Ähm, ja, wir, wir, wir spielen und entdecken sehr viel. Und ich bin oft samstags im Büro, weil ich die Zeit gerne nutze, da nochmal in Ruhe ein paar Sachen zu machen. Ich nehme die immer mit. Hier bei uns im Showroom und die ist dann zwei, drei Stunden beschäftigt und, und zeigt mir, was gut ist und was nicht gut ist. Und wir machen da tatsächlich auch den einen oder anderen Workshop zusammen, <lacht> welches Produkt jetzt Sinn macht oder nicht.
1: Steht sie auf deiner Gehaltsliste? Nein, noch nicht. Noch nicht? War das die Antwort, womit du heute am liebsten spielst?
0: Also ich würde sagen, ich spiele tatsächlich super gern mit meiner Tochter. Und ich muss natürlich, und das ist tatsächlich leider so, dass ich nicht so viel Zeit leider habe, um mit ihr zu spielen. Aber für mich ist halt wichtig, dass, wenn wir Zeit haben, wir auch hier wirklich was spielen. Und dann mein Smartphone irgendwo ganz woanders ist und wir uns einfach darauf konzentrieren, die Sachen zu zeigen. Und das ist bestimmt abends zu Hause mit einem Produkt von uns, aber auch mit einem Produkt vom, vom Wettbewerb, muss man ja auch mal austesten. Aber auch, ähm, das ist tatsächlich auch oft sonntags im Wald, ne? ob man da einfach, ob man dann verschiedene Sachen untersucht, Blätter anschaut, den einen oder anderen Käfer, der einmal über den Weg läuft. Und, ähm, und das ist für mich halt auch ein Spiel. Oder ein bisschen rumraufen, rumtollen. Und deshalb, das ist, wie gesagt, das, ist das Thema, wir sind ja ein Spielwarenhersteller, wir bringen dir die Tools zum Spielen, aber wir sind kein Spielhersteller und das Spiel findet eben immer zwischen zwei Menschen statt. Das kann aber auch tatsächlich individuell, also wir haben auch vor ein paar Jahren na, so ein Wort geprägt, das hieß Edutainment, also wir wollen auch Produkte herstellen, die das Kind entertainen und dadurch eben auch entsprechend durch das Entertainment einen gewissen gewissen ähm, edukativen Faktor mit reinzubringen. Wir sagen ja immer, wir haben unser Slogan bei HP ist Love, Play, Learn, ähm, der einfach sagt, dass du durch die Liebe zum Spiel oder das Spielen einfach automatisch lernst. Und das, das ist quasi ein Kernfaktor, den wir, den wir in dem Bereich sehen. Und wie gesagt, unser Ansatz ist es eben, hier die entsprechenden Tools zu liefern.
1: Wo sind denn... Eure Absatzmärkte der Zukunft, beschäftigt ihr euch auch mit dem Metaverse? Es
0: ist lustig, dass du es ansprichst. Wir haben ja tatsächlich auch einige Welten, also ob das jetzt unsere Railway-Welt ist, Eisenbahn. Wir haben aber auch vor zwei Jahren eine Linie auf den Markt gebracht, weil wir gesagt haben, nachhaltige Produkte machen, super wichtig. Was aber viel wichtiger ist, als ein nachhaltiges Produkt herzustellen, ist auch den Kids, also den Erwachsenen von morgen, Nachhaltigkeit beizubringen. Für Strom, da muss was passieren. Entweder muss da die Sonne scheinen, es muss Wind wehen. Das kommt einfach nicht aus der Steckdose, da muss was für passieren. Ähm, Müll muss getrennt werden, weil ich den recyceln kann. Und da haben wir eine Linie auf den Markt gebracht, die nennt sich Green Planet Explorers. Und auch da haben wir uns gedacht, da haben wir jetzt verschiedene Episoden gemacht, verschiedene Movies dazu erstellt, die quasi neben dem Produkt selbst dem Kind auch eben erklären, was ist Nachhaltigkeit? Was ist ökologisches Leben? Und da haben wir auch tatsächlich darüber nachgedacht, ob man da diese Welten, die wir ja um das Produkt gebaut haben, eben auch in den Metaverse transferieren können. Zu einer wirklichen Entscheidung sind wir hier noch nicht gekommen, weil es natürlich ein bisschen zu dem korreliert, was wir vorher besprochen haben. Spielen findet zwischen zwei Menschen statt und eben nicht auf zweidimensional auf irgendeiner Scheibe. Aber auch hier glaube ich, werden wir einen guten Weg finden, da einen smarten Spagat zwischen den beiden Welten zu finden.
1: Wart ihr schon mal im Metaverse? Aus der Welt des podcast audioversums verabschieden wir uns jetzt im Namen des Krawatte-und-Blaumann-Teams in eine wohlverdiente Pause. Im Namen des Teams möchte ich mich bei allen treuen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Teilt gerne euer Feedback mit uns. In diesem Sinne... Wir kommen bald wieder mit einer neuen Staffel spannender Familienunternehmergeschichten zurück. Um die nicht zu verpassen, habt ihr hoffentlich das Abo schon aktiviert und folgt gerne noch auf der Social-Media-Plattform eurer Wahl den Accounts die Familienunternehmer. Und so hören wir uns bald wieder.